0: Boa tarde, ouvintes. A Rádio da Universidade inicia mais uma cobertura da Feira do Livro de Porto Alegre. Estamos começando mais um dia de cobertura da 68ª Feira do Livro de Porto Alegre. O programa de hoje é dedicado à Programação Infantil, que este ano traz 30 sessões de autógrafos de alunos de diversas escolas do Estado. No Circo dos Mafagafos, o Espaço da Primeira Infância na Feira tem contações de histórias, intervenções circenses, espetáculos e teatro de bonecos, além de encontros com autores. No Espaço Jovem, Petrobras, há atividades com escritores, ilustradores, quadrinistas, grafiteiros, influenciadores digitais e outros convidados, além de mostras de projetos inovadores realizados em escolas. Ofertas de livros... A preços reduzidos e entrada gratuita, com ênfase na diversidade, atualidade, inclusão social e acessibilidade, completam os atrativos deste encontro da feira com seu público. Para falar sobre toda a programação infantil e infanto-juvenil da Feira do Livro de Porto Alegre, recebemos no Estação dos Livros Sônia Zanqueta a entrevista de Pedro Palaoro.
1: Estamos aqui no Estação dos Livros recebendo a Sônia Zanqueta, responsável pela área infantil e infanto juvenil da Feira do Livro de Porto Alegre. Sônia, muito bom recebê-la aqui no Estação dos Livros.
2: Eu que agradeço por esta oportunidade.
1: Sônia, como é que, como é que vai ser esse ano, né? A gente volta um ano. Pleno de atividades... Olha,
2: é um ano de muitas expectativas, eu particularmente estou muito contente porque nesses dois últimos anos nós tivemos primeiro uma edição totalmente online, inclusive as vendas, né? uhum. e depois uma edição híbrida com uma programação mínima na praça... E, então, a área infantil e juvenil que eu coordeno e a programação para professores e outros mediadores de leitura ficou muito prejudicada, ficou muito pequenininha. E agora voltamos com tudo. Nestas áreas que eu coordeno, nós temos mais de 300 atividades, incluindo ah, é um encontros com autores, contação de histórias, oficinas, espetáculos, shows é uma programação super vibrante e toda de entrada gratuita, né? Isso uhum, é uma coisa maravilhosa. Sim. A gente poder dizer venham porque não custa nada, né?
1: Exatamente. E uh, Sônia, qual que é a diferença, né? Justamente dessa programação esse ano podendo trazer as crianças de volta para a praça, né? Uh, toda essa programação vinculada às escolas, como é que está funcionando Sabe,
2: isso? Sabe, para uh, um número grande de escolas, sobretudo públicas a feira é a culminância do trabalho de leitura e escrita. Então, meses antes, eles já estão entrando em contato com a gente. Me contem que o fulano vem. Ah, sim, o fulano vem. Então, os professores já tratam de conseguir os livros, de promover a leitura, de trabalhar, ah, de trabalhar esses textos e também de planejar a visita à feira para que seja agradável, produtiva, né? e quando há essa leitura prévia e todos enquanto os com autores na, na nossa área infantil juvenil presumem né, a leitura prévia de obra dos autores é, 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 vale muito a pena porque isto realmente tem um impacto forte na formação de leitores literários né, que é um dos nossos objetivos e outros objetivos da, das minhas áreas ali é formar mediadores de leitura então nós trabalhamos o ano todo nessa questão, e na feira temos vários seminários, uh, temos um seminário, que é o Seminário Internacional de Bibliotecas, com vários parceiros, a UCS, na Universidade de Caxias, Conselho Regional de Biblioteconomia, Associação de Bibliotecários, várias outras entidades. Uh, temos um seminário de leitura promovido pela UERGS, uh, temos um encontro sobre práticas de uh, mediação de leitura literária, promovido pelo Instituto Federal. Este ano temos um seminário uh, em comemoração aos 20 anos do programa de leitura do ótimo escritor da ESMED uh, da, uh, da Porto Alegre, que tem o apoio da Câmara do Livro. Então, uh, nós não só oferecemos uma programação concebida ali pela, uh, pela equipe a partir de sugestões de, de muitos parceiros, mas também acolhemos eventos prontos, como esse que eu citei, que tem o seu público próprio que fazem questão, os organizadores fazem questão de que ocorram na programação da feira uhum. então é, é, é muito linda essa participação da comunidade na construção da programação da feira né?
1: sim, com certeza uh, Sônia a, a, a área infantil da feira sempre foi um destaque né? Uhum. Uh, quais são os destaques que a gente pode dizer contar, adiantar para as pessoas desse ano, né, uhum. tendo em vista todas as novidades
2: é. Bom, nós temos vários. É, é importante que quando um professor ou um pai vá com criança à feira que já tenha uma ideia de onde estão as atrações. Nós teremos, de novo, o Teatro Carlos Urbim entre o Farol Santander e o Memorial. Ali, a principal atividade nos dias de semana é o autor no palco. Uh, para Ensino Médio, ensino, ensino Fundamental, Ensino Médio e EJA. Nós temos uhum. atividades para EJA também. E nos fins de semana temos espetáculos e outras atividades para toda a família. Mas o, o, a atividade que mais chama as escolas é o autônomo palco. Depois temos o Circo dos Mafagafos. Na praça, diante da escadaria do Memorial, é um espaço para a primeira infância. Então, ali temos uma equipe maravilhosa de contadores que estarão caracterizados como personagens de circo, né? e uh, também teremos teatro de bonecos encontro com autores intervenções circenses nesse local uh, teremos um espaço Jovem Petrobras na praça também diante do Marcos, né, com uma programação focada no público jovem né, naturalmente uh, com muitos encontros com autores uh, atividades relacionadas com quadrinhos RPG, robótica, tudo aquilo que interessa o público jovem né? queremos que, que esse espaço dê uma sacudida assim no na, nas escolas, que vejam quantas possibilidades há de, de qualificar a, o que se oferece aos alunos. não né? Então, muita troca de experiências também a, a, a ocorrer ali. Né? Uh, no térreo do memorial, onde funciona o Espaço Cultural dos Correios, nós teremos a sala Moacir Escler. Tu fez que nós homenageamos o, o, o Urbim uhum. com o teatro e o Escler com esse espaço, porque eram dois autores muito queridos da área infantil e juvenil. Eles meio que se mudavam para a feira durante a sua realização, né? Então, nessa Praça Macias Clear, ocorrem muitas atividades, sobretudo para mediadores de leitura, e atividades de coletivos, clubes de leitura, entidades, grupos que, que envolvidos com livro, leitura e literatura. Temos uma novidade bem legal este ano... Ah, nós temos um acervo de mais de 8 mil livros de referência à literatura infantil juvenil da câmara do livro que é um material que é consultado por quem trabalha nessa área né e este ano isso, esse material todo foi deslocado para o espaço Forceluz onde era que se chamava antes centro érico veríssimo uhum. né então ali nós teremos a sala do acervo e a sala de leitura Nanote com um acervo e ambientação Uh, focados na, na primeira infância. Então, durante a feira, também teremos contações e histórias nesse local, porque a gente quer que os pais, os professores, levem as crianças para conhecer esse uhum. uh, esse acervo, que é espetacular. né? Uh,
1: Sônia, tu mencionou sobre as uh, as sessões de autógrafos. Uhum. Elas serão junto da, da área infantil ou junto das áreas em, de autógrafos? Então, mesmo? Uh,
2: este ano nós vamos ter dois espaços de autógrafos a Praça de Autógrafos Gerdal que vai estar bem no meio da praça, e o e a Praça dos Autógrafos Coletivos, que estará entre o Memorial e o Marx. Uh, pela tarde, pela noite, ocorrem ali as sessões dos autores, que são cerca de 600 este ano, muitas coletivas com um grande número de autores. E pela manhã, todos os dias da feira... Nos dois espaços, nós temos escolas que, le, uh, que, auto, que promovem sessões de autógrafos de livros produzidos com texto dos alunos. Uhum. E, e é tão incrível isso. Nós temos escolas como o Colégio Marista Rosário, que eu creio que há é 22 anos, mais de 20 anos, vai à feira anualmente para lançar um livro... E eles mobilizam, essas escolas mobilizam centenas de pessoas. O Rosário já chegou a mobilizar 1.500 pessoas num determinado ano. Porque eles fazem uhum. atividades em dois lugares paralelamente, ao mesmo tempo. Né? Uhum. Então, é incrível como a como a, as escolas veem a feira como um espaço, como um momento em que elas devem mostrar o que foi feito nessas áreas. Né?
1: Sim, com certeza. Bom, uhum. tu mencionou que durante as manhãs vão ter essas atividades... Teria algum adiantamento sobre os horários que tem as atividades mais comuns? Assim? Oh,
2: as atividades para alunos ocorrem às 9 10 e 10:30, em vários lugares. Uhum. Né? 9, 10 e meia, 14, 15h30. É preciso agendar. Nossa, né? Nós já estamos com muito agendamento, mas ainda há espaço para muitas atividades. Uh, escrevam para visitaçãoescolar.com. Visita cal, né? Sem uhum. ser de E imediatamente a gente responde porque é, é muito importante para a formação das crianças essa oportunidade de encontrar os grandes autores dos quais eles leram obras. Este ano, na área infantil, nós temos cerca de 70 autores. E todos eles, assim, de renome estadual ou nacional, fora os que participam uh, da, da área da programação para adultos, que são quase 100, são praticamente 100, eu acho que 96. Fora todos os que terão sessão de autógrafos, e os que participam de atividades de parceiros, como esses seminários e outras atividades promovidas uhum. no Espaço da Feira por parceiros.
1: Uh, tu mencionou que vão ter teatros, shows... Uh, tem algum, alguma coisa que tu poderia adiantar para os nossos ouvintes?
2: Olha, na, uh, os espetáculos ocorrem sábados, domingo e feriados. E temos um feriadão esse ano. Além uhum. do feriado, dia 2, 14 e 15 será um feriadão. Então, todos esses dias... Uh, teremos às duas e às quatro e meia um espetáculo. São os espetáculos mais importantes de, uh, de teatro para crianças uh, apresentados durante o, o, o ano no Estado, né? Uh, tem alguns que eu estou muito curiosa, que eu não assisti ainda uhum. o Museu lado do Alexandre Brito por exemplo, que está tendo uma trajetória belíssima, uhum. então eu não consigo assistir tudo, mas eu vou um pouquinho em cada um, uhum. e fico fascinada porque é, são atividades para toda a família, né? ali Sim. vai a avó o padrinho, a criança vai com algum familiar e às vezes vai toda a família né? teremos vários concertos também né? nós temos um concerto da Orquestra Vila Lobos uh, o, o Concerto Zafari e o concerto da Orquestra Jovem do SESI, que que é muito legal também, né? Então, no pelas manhãs, nos fins de semana e feriados, são essas atividades para toda a família e à tarde são os espetáculos.
1: Beleza. Bom, Sônia, é, já já passamos por muitas muitos temas aqui. É, teria algum autor que tu gostaria de destacar que vai estar tá na feira esse é, ano?
2: Eu acho uma coisa bacana destacar que nós teremos este ano quatro autores de literatura indígena uh, na programação. Eles vão participar de uma mesa na programação para adultos e também vão participar de atividades com os alunos né? e alguns com professores. Então, nós teremos o Daniel Munduruku, a Lúcia Tucuju a Aurita Tabajara e o livre Jacupé que vem com seu filho que é um rapper indígena, uhum, né? Que legal. E, e e temos também na área da literatura afro-brasileira seis ou sete autores assim muito importantes de referência e a gente faz questão de criar esses momentos também né, para falar das relações étnico-raciais para falar da educação antirracista e todas essas questões tão necessárias atualmente né? sim
1: com certeza com certeza bom Sônia é, com relação aos espaços para a gente finalizar né os espaços vão vão ser ali é, junto do, do teatro no entorno do memorial ah certo Ad...
2: A, praça, a, a área de vendas da, da área infantil juvenil estará diante do memorial. Então, uhum. ali, bem na, em frente à escadaria, o circo de Mafagafos, o teatro entre o memorial e o Santander, o, a sala Moaciris assim, Cria no térreo do memorial, onde é o espaço cultural dos Correios, e só o que está deslocado ali. Uh, porque os jovens não gostam de estar dentro da área não, não. eles estarão no Espaço Jovem Petrobras diante do Marcos. Vai ser um espaço lindo, uh, todo grafitado, vai ser bem bacana.
1: Beleza. Sônia Zanqueta, quero agradecer muito a tua presença aqui na Estação dos Livros. Foi ótimo conversar contigo, saber todas essas novidades desse ano, uh, no qual a Feira Volta... Em modo completo. É, eu não
2: falei uma coisa importante. A feira vai de 28 de outubro a 15 de novembro. A área infantil funciona manhã, tarde e noite, né? E a área geral... Uh, funciona pela tarde, as, tanto as uhum. barracas como a programação. Então, é importante estar atento. A partir de 12h30, as barracas da área geral estarão abertas. Esperamos vocês por lá.
1: Beleza. Uh, com relação à programação, uh, o site oficial da feira é o, lugar, ar, é o lugar ideal é para o, as pessoas. É o local
2: ideal. E fica também o, o e-mail que eu tinha dado né, para qualquer consulta sobre a programação infantil, escolar@gmail.com
1: Beleza. Sônia Zanqueta, muito obrigado. Eu que
2: agradeço.
0: Estamos apresentando o programa Estação dos Livros pelos 1080 da Rádio da Universidade. Entre os autores em destaque na área infantil estão Ale Garcia, eleito em 2020, um dos 20 criadores negros mais inovadores do país pela revista Forbes. Também estão na feira o ator Pedroca Monteiro e o escritor Daniel Condo, autores do livro Ser o que se é, que trata sobre a importância das diferenças. Dando sequência à série de entrevistas de hoje, eu converso com a escritora Kelly Cambraia. Kelly, o que te motivou a escrever o livro Eu, Vovó e a Cegonha?
3: Uh, surgiu um desafio de uma oficina literária que eu fiz na PUC com o escritor Celso Sisto. Ele nos desafiou a escrever uma, um conto intimista, né? E, e, mas eu optei por fazer uma ficção. Eu não quis fazer nada pessoal, <risos> embora tenha muita inspiração né, do que eu percebi assim na família. E então, e também inspiração para esse livro foi o livro do Sérgio Caparelli, Vovô Fugiu de Casa. Então foi assim, surgiu a, a primeira pulga foi o desafio De escrever algo intimista E a segunda pulguinha foi o livro do Sérgio Caparelli E tu já pensasse uh, Em escrever Uma história infantil uh,
0: Como é que foi esse processo uh, De Porque é uma história uh, infantil Mas ela também é muito adulta né? É um, é um Puxão de orelha Para é... os pais também Com <risos>
3: A oficina era para literatura infantil. Então, o propósito era esse, né? personagem principal devia ser uma criança. Então, assim, é, é uma história para pecadores inocentes, costumo dizer, né? E, então, uh, surgiu essa menina contando a história dessa avó. E eu, eu procurei trazer, claro, porque o ponto de vista é da menina, a visão da criança, né? Então, por isso... É tido como uma história infantil, mas é uma história que é, é para todo mundo de, de 0 a 80, 90 anos.
0: É, é uma reflexão né, de Sim. como os pais uh, poderiam ou devem dialogar com a criança, porque ainda mais nesse momento né, que a gente vive que, de falta de comunicação e também um alerta para os pais de como abordar a realidade né, para a criança, aos olhos da criança explicar de alguma maneira né, o que está acontecendo é. para as crianças.
3: É, eu acho que que, que ela suscita uma discussão muito boa, né, que muitas vezes não tem nas famílias. Assim, a minha intenção não foi né, ao escrever essa história. Eu não pensei aí ah, vou fazer assim, ah, com, com, uma, com por trás assim uma moral para ser discutida. Não, não, né, porque no momento que eu, que eu escrevo a história surge e foi assim, o ponto de vista da menina vendo um acontecimento na vida da avó, né? Do ponto de vista da menina, é de uma maneira, do ponto de vista dos pais, dos adultos, outra diferente. Então, daí surgiu muito mais do que eu imaginava que ia surgir, né? Tanta discussão e, e aceitação e o que as pessoas me passam dessa história... É bom, é bonito, assim, porque muitos falam... Ai, ah, mas é para criança essa história, né? Justamente é. por... Tem um momento, assim, que tem aquele choque. Eu falei... Daí eu lembro da Lígia Bojunga, que é uma grande inspiração minha, né? Uma grande é. escritora nossa. Conhecida mundialmente, né? Premiadíssima. E uma vez perguntado a ela se qualquer assunto pode ser tratado com criança, ela respondeu... Depende da criança. E eu ouso acrescentar que depende também dos pais, do mediador dessa leitura, né, dos pais ou dos professores. A maneira como vai mediar, eu acho que qualquer assunto pode ser sim, tratado com criança, né? não vai despejar uma coisa assim, crua. Se tem poesia, se tem uma maneira leve, eu acho que é bacana. Até para ver, para a criança falar, abrir, e muitas vezes, uh, segundo uh, o olhar dessa menina, abre também o olhar do adulto. Né?
0: E além Tô, da... É, eu, eu, eu me peguei também nesse olhar da avó, né? Porque nessa conversa, nesse diálogo que ela tem com a avó, também é, seria uma outra comunicação, né? Sim,
3: sim. E, e, e assim uma visão, digamos, da no mesmo patamar, hum. né? Não só porque a avó está voltando a ser criança, hum. mas porque o olhar poético da menina com a avó, né? A felicidade de ver, no entendimento dela do que é ter. Aquele idoso em casa. E, e a avó também, a sensação do amor, né, que tá recebendo da, da menina, que às vezes a, acontece muito, a gente sabe, infelizmente, nas famílias, esse amor não vem, né, nesse momento da vida do, do idoso. Então, a criança consegue, né, olhar com um olhar poético. É, e fica aquela,
0: aquele também aquele sentimento até do próprio do idoso, né? Aí tu cita a palavra estorvo, né? Sim, que fica, sou, é. que também a narrativa sim, é assim. gira um pouco em torno disso também, sim, né? Sim,
3: que não dá para evitar que acontece, né? Essa é uma realidade sim. assim, por mais que a gente tenha o pudor de dizer assim a palavra estorvo, isso passa na cabeça de muitas pessoas. A gente sabe que vai chegar um momento que a gente pode vir atrapalhar, é. né? E acredito que que, que para criança é uma palavra a mais, pode ser discutido isso, né no, que, em que momento que a gente pode atrapalhar as pessoas, em que momento a gente pode ser um estorvo, todo mundo é um estorvo em algum momento da vida, e tentar tornar isso mais leve.
0: bom o, Esse é o teu livro de estreia,
3: de estreia.
0: Uhum. E aí, tu já pensa... Já tem alguma outra ideia engavetada, assim, que tu já pensa em lançar? Sim,
3: já tenho, já tenho, sim. Da, uh, tem sempre aquela coceirinha, e... né? Para escrever. Tenho mais histórias, assim. Tenho uma pronta. Espero procurar, uhum. conseguir uma editora. E tenho outra com um projeto que eu quero continuar escrevendo, que eu tinha abandonado um pouquinho. Agora, vou voltar.
0: E legal que esse teu livro também, ele... Marca né? o lançamento do selo Bezoni, do Besorim.
3: Isso foi uma alegria, foi uma honra. Eu falei, meu Deus, meu livro vai. Eles né, que tão amorosamente receberam esse meu conto na editora e, e publicaram e tornaram ele nesse esse livro lindo que ficou com a ilustração do, do mar, porque as crianças adoram, né? Já recebi depoimento assim, que em vários livros numa mesa, salta os olhos esse, né, para esse colorido, para esse bonito que ele tem, que é
0: não, o trabalho do, talento do Marco do Marco tá incrível né, e aí eu te pergunto, como é que foi esse processo de hum. trabalhar com o Marco Sena tu, tu indicasse alguma, alguma ideia que tu gostaria, ficou tudo por conta dele, como é não, que foi?
3: não, ficou tudo por conta dele ele só me enviou uma vez uma imagem e eu achei linda a imagem da vovó, achei maravilhosa eu falei, ai, ah, é isso mesmo, essa vovó tá linda foi essa imagem que ele tá me mostrando, ela tá linda, a vovozinha e eu falei, não, Marco, é isso mesmo é isso que eu quero, tá bonito e ele, eu só vi o livro pronto depois
0: e é com esse livro que tu vens, então a Feira do Livro sim uhum. uh, é, vai sim teu primeiro livro, tua primeira participação na Feira do Livro. Uh, tu tens ideia, Kelly, assim, do quanto é difícil escrever para criança? Tu já tentasse livro, algum conto, alguma uma escrita para o público adulto?
3: Sim, tenho, assim, solo, esse é o primeiro, né, mas eu tenho publicações em coletâneas, em concursos que eu venci, ou, ou então de cursos que a gente faz, que publicam, né, em contos adultos, sim, mas o que me encanta é a literatura infantil juvenil, o universo da criança é o que me inspira mais.
0: É aqui que começa o leitor, né? Exatamente. É, tu carrega uma uma responsabilidade. É, eu
3: gosto muito, eu gosto de prestar atenção na conversa da criança. Eu acho a, a pureza, né? A, a genuinidade deles assim muito inspirador. A, a criança não tem filtro e isso tu, se tu ficar prestando atenção numa conversa de criança tu tem assunto para um monte de livro. <risos>
0: E que não te falte assunto, então, uh, Kelly, a tua sessão de autógrafos é quando?
3: Acontece dia 6 de novembro, às 17 horas.
0: Aqui na Feira do Livro. É
3: aqui na Feira do Livro.
0: Kelly, uma excelente sessão de autógrafos Obrigada. com muita criança na fila. Claro.
3: <risos> espero que ingere curiosidade e tenha e apareçam muitos leitores. E espero te encontrar na nossa próxima edição da Feira. Obrigada.
0: Rádio da Universidade 1080M, estamos apresentando o programa Estação dos Livros. Na sequência, a repórter Jennifer Procópio conversa com Elenilton Neucamp, autor da obra A Felicidade é um Quase Nada.
4: Tudo bom, Elenilton? Então, primeiramente... <risos> Eu gostaria de saber o que te inspirou a escrever sobre um tema tão delicado como esse, que é a depressão justamente na adolescência, né? É um tema bem delicado, são dois assuntos bem delicados para se retratar em uma obra.
5: Sim, eu, eu trabalho com adolescentes já há muitos anos, né? Eu sou professora há 26 anos, então eu vivo nesse meio, né? Digamos assim, eu vivo esse mundo e esse contato com a adolescência me mantém muito jovem, digamos assim, né? Então, sempre me interessam esses temas e o dia a dia da sala de aula. Nós, professores e professoras, uh, recebemos muitas essas demandas, né? E não tem como ficar uh, alheios usar isso. Mas esse, essa história em especial da adolescente deprimida que conta a sua história, é ela que conta, né? Se a pessoa lesse o livro e não visse o meu nome, ela imaginaria estar lendo uma adolescente de, de 15 anos. Essa história surgiu de um e-mail que eu recebi de uma amiga, uma grande amiga minha da Espanha, ela é uma jornalista chamada Núria e alguns anos atrás a gente se comunica, antes era via carta e agora via e-mail e ela me enviou o um e-mail e eu li na escola esse e-mail e no e-mail ela dizia que estava muito triste muito deprimida tinha tentado suicídio né? Tava internada, então era era, assim, uma carta, né, por meio, de um, por meio virtual, mas era uma carta onde ela contava que estava muito mal, que estava muito triste. E a primeira frase dela era, me sinto estranha. E quando eu li isso, me sinto estranha, e comecei a ler aquele meio, assim, veio essa ideia na hora, nossa, eu preciso falar disso, né, eu... Isso acontece o tempo todo, né, eu preciso, a minha primeira ideia, eu preciso ajudar as pessoas, na verdade é isso. É um livro de, eu brinco dizendo, ele não é de autoajuda, é um livro de ajuda. A ideia é as pessoas é, abrirem o um livro e se identificarem. Então, é, o que deu o start, né, a primeira ideia do livro foi esse e-mail dessa amiga que estava muito mal, estava deprimida, ela foi internada, então ela chegou assim no fundo do poço, né, e quando eu li eu pensei, como é que eu posso ajudar ela, né, como é que eu, que eu posso responder, é muito difícil dizer, e aí me veio essa ideia, eu posso escrever, né, escrever é a forma como eu me me expresso melhor, e as pessoas costumam ficar tocadas, assim, com coisas que eu escrevo, então eu pensei, eu vou escrever sobre isso, e comecei a escrever, então, na, nas férias daquele ano, eu fiquei uns dez dias numa casa, assim, de frente para o mar. Então, aquelas noites ali, eu escrevi o, o, o grosso da história, a história básica, e a partir dali eu passei a desenvolver ela e, a, e começar a conversar com as alunas, com os alunos, é, do tipo, assim, é, eu vou falar do primeiro beijo. Então, ela conta como é que foi o primeiro beijo, né? Isso é co coisas que eu ouvi, que eu, que eu li. E da, da vivência de professor e da, da nossa própria vida, né? Todos somos adolescentes. De certa forma, nos mantemos adolescentes. Ainda bem, né? E a cólica, por exemplo, ela fala da cólica dela. Eu não sei, o homem não sente cólica, né? Então, óbvio que a gente não sabe dizer isso. Agora, eu perguntei para várias várias pessoas, assim, como é que é cólica? O que é isso, cólica? O que que você sente? Da, daí eu escrevi um texto... É mais ou menos isso, dá para dizer que é tal coisa, né? Que tem tal coisa. Tipo assim, eu não me lembro qual é a ideia que eu criei na hora. Abelhas uh, uh, picando lá dentro da barriga, sei lá. <risos> Faz sentido. Então chegava, a, per...
4: pra... chegava a perguntar para os alunos?
5: Perguntava para os alunos como é que é cólica? O que que... Ah, é horrível, sou, eu sinto isso, eu, eu me conforço, me dói, né? E a, e a coisa dos sentimentos, isso é do dia a dia, né? Eu tenho uma, um trabalho chamado Caixa de Perguntas, que é o nome de um outro livro chamado a Caixa de Perguntas, e que fez muito sucesso, que vendeu bastante, né? rodou o Brasil inteiro. É da Libretos também, dessa mesma editora. E nesse livro aparecem é, centenas de perguntas que aparecem nessa caixa, né? que é uma experiência que eu tenho onde os alunos e as alunas colocam perguntas, se manifestam anonimamente. E eu levo para casa, abro ela, digito e leio em todas as turmas e a gente discute. Então, essa experiência da caixa, que eu já tenho há mais de 18 anos, ela me ajudou muito no livro. Então, muito do livro está aí na caixa de perguntas, né? E são manifestações de, de estudantes e são bem reais. Então, quem for ler o livro, a felicidade é um quase nada. Vai, vai ver ali uma adolescente falando. É, ele é muito autêntico, muito real. Talvez isso pressione mais as pessoas que que vão ler sabendo que foi um homem que escreveu, em um adulto, né? Mas é, ele é muito autêntico. E eu também agora, na fase final do livro, ele já está pronto há mais tempo. Veio a pandemia, a gente não conseguiu publicar por causa da pandemia. Então agora, nessa fase pós- Texto, né, que é a fase da, da Editora mesmo, né, da editoração Da imagem, da, da Revisão, etc Aí surgiu essa ideia de colocar Desenhos, né, eu pensei E eu comecei a pedir para os alunos Desenhos, e a grande Maioria dos desenhos são de De meninas São de mulheres E não foi assim algo que eu pensei, né ah, Eu quero desenho de garotas, não Eu falei do livro que é uma adolescente deprimida que conta a sua história e pedir para eles desenhar quem pudesse, né? Quem tivesse vontade de desenhar e a grande maioria, assim, 95% são de meninas, são de, de garotas. Então o livro é muito autêntico. Ele é, ele cria assim. A gente ficou muito contente, né? Eu e a a Clo Barcelos que é designer do livro, nós ficamos muito felizes com o resultado. Porque é um livro vivo, assim, o texto, porque se fosse só o texto, seria até tá, um livro, uma adolescente que escreve, né, que conta, mas aqueles desenhos, eles deram vida, assim, tu abre, tu vai virando as páginas, pô, isso aqui é real, né, não é um, não é um desenhista profissional que fez para um livro a, a ilustração, né.
4: E tu chegou a mostrar para os alunos qual foi a reação deles?
5: Eles, eu estou começando a mostrar porque ele ficou pronto agora na, na, nos, nos últimos dias e eles estão encantados assim, né? encantadas principalmente então ele está é, o retorno é muito bom e as pessoas muito encantadas com essa coisa, nossa é real né? é muito real a história, embora na história tenha muita fantasia, muito sobrenatural muito não, mas tem uma, uma, uma parte sobrenatural lá que ela vê tem pessoas que ela vê que fiquem abertas, se ela vê ou não vê, se elas existem ou não existem. O leitor e a leitora tem que descobrir isso, né? E ela sonha muito também, tem os sonhos dela, né? E aí as pessoas se identificam muito. E, as, e eu percebo muitos adultos lendo, adultos, assim, eu quero dizer, adultos mais assim, meia-idade, né? Digamos, 40 e tantos, 50 e poucos anos. E as pessoas se identificando também que eu achei impressionante isso eu pensei as pessoas vão ler até na, nos autógrafos eu coloco muito assim né ah, bom mergulho no mundo adolescente no universo adolescente e as pessoas estão dizendo não mas eu me identifiquei ali <risos> tem muito a ver comigo eu também me sinto estranho eu também me sinto isolada <risos> e fora do mundo né então é um livro que procura essa leitora e esse leitor que estão deslocados, assim, que se sentem deslocados, que podem estar deprimidos ou já foram deprimidos. Essas pessoas vão se identificar. Pô, eu também sou assim, né? Não sou só eu. E a ideia é essa, que a pessoa pense assim, não sou só eu e eu posso sair disso, né? Se eu estou mal, eu vou conseguir sair disso. É um livro de esperança, assim. Ele começa pesado. Uh, tem pessoas que me disseram, por no início, eu fiquei meio assustado com o livro, porque parece que vai entrar num caminho meio pesado. Ele começa pesado porque ela está mal, mas ele vai se desenvolvendo e ela vai encontrando caminhos para sair da depressão. É um livro bom de ler.
4: Pois a gente tem exemplos de algumas obras assim, famosas que falando sobre depressão acabaram uh, contribuindo para intensificar o problema. Uh, acredito que fazer um tema como esse tem essa preocupação também. Como é que... Como é que foi a tua preparação? Chegou a, a falar com especialistas? A editora, ela te deu algum apoio ou suporte em relação a isso? Como é que foi, assim?
5: Eu li muito, eu procurei... Mas a minha ideia era sempre, assim, tem que ser um livro autêntico. Tem que ser uma leitura real. Não pode ser assim, não é um estudo, embora tenham muitos estudos ótimos e é importante que aconteçam, né, que existam. Ele não é um estudo de campo, ele não é uma, uma tese, ele não é teórico ele é bem real, o que eu pensei desde o início é ele precisa ser uma ajuda, ele precisa, ele não pode ser a, a personagem no final não pode morrer, <risos> né, tem que ser, já chega de sofrimento nessa vida, né, chega de depressão, a gente está num momento depressivo, né, ah, o Brasil está saindo desse momento, que bom, mas o mundo está em guerra, né, nós estamos num momento pesado, então já está a realidade já é pesada, não tem porquê vir mais um livro aí para ser mais um, um tijolo no muro, né? A gente tem que derrubar esse muro. Então eu li muito, eu entrei nas redes sociais em algumas páginas adolescentes, assim, né? Tipo, não lembro os nomes, mas menina deprê, <risos> garota deprimida. para ver, assim, se o que eu tava escrevendo tinha sentido com aquele universo, né? A minha preocupação é ser, assim, um livro que tenha, tenha a ver com esse mundo, né? Então, esse livro, A Felicidade é um Quase Nada, ele ele passa muito isso. Do, e eu, agora, ouvindo as pessoas lendo, que, que estão lendo, consegue passar essa autenticidade, né? As pessoas me dizem, ah, parece que eu estou vendo uma uma guria escrevendo, né? Parece que eu estou ouvindo uma menina falando. Isso é muito legal para quem escreve esse retorno, né? porque tu cria um personagem que tem muito a ver com a vida real, mas é um personagem fictícia, ela, ela é fictícia, né? inclusive o nome dela fica, a leitora atenta precisa perceber, o nome dela aparece muito de repente, assim, porque ela está falando, então, é, não aparece o nome da pessoa, alguém falando, é ela falando o tempo inteiro, né? o livro acontece num clima de diário, inclusive as páginas têm linhas assim, no fundo, dá a entender que, que é um folha de caderno, né? E tem muitos desenhos, muitos rabiscos dela, e que são de verdade, porque são de, de meninas, né? De garotas.
4: E como é que deu essa tua parceria com a editora?
5: A, editora, é que... a editora, eu digo para a Clo, que é a, a pessoa que faz a editoração a, a parte visual, eu disse, só tu me, me leva a sério, né? Só tu me lê, porque eu, <risos> eu mandei para várias editoras, uma me deu até atenção, que era mais para público jovem, mas ficou assim, muito enrolado, e veio a pandemia e complicou, né? Mas a Libretos é uma editora aqui do Sul, é uma editora de altíssima qualidade, e eles já tinham feito o livro da Caixa de Perguntas, e naquele momento, 2013, foi a única editora que entendeu o que eu queria, porque eu queria que aparecesse a mesma ideia desse livro, de autenticidade, né? Embora lá é um professor escrevendo sobre uma experiência, né? Eu queria que aparecesse a letra dos alunos, que aparecesse real. Inclusive, muitas perguntas são lá da Restinga do Dolores, né? Centenas de perguntas de alunos e alunas de lá. E eu queria que aparecesse ali a imagem das as editoras não entendiam, tu tá? Acredita que as pessoas não entendiam essas editoras. Não, mas isso não vai ficar bom. Vamos fazer um caderno, uma extra, então? No livro não vai pegar bem não, erro de português não pode, eu dizia, não tem que aparecer os erros de português, porque o mundo real é esse, né? não vamos maquiar, tem que aparecer, e quando eu lancei o livro A Caixa de Perguntas, as pessoas, eu achei que teria muitas críticas, é ao contrário, as pessoas elogiaram, ai que bom, isso é real, né? aparece a coisa como ela é, e agora nesse A Felicidade é um Quase Nada eu já tinha essa experiência com a Libretos, né, que é uma editora assim de muita qualidade e ela edita autores assim de peso, né, como Rafael Guimarães, um assim, romancista para mim assim, é assim um dos grandes do Brasil, né? Então é uma editora que tem esse esse how essa experiência e entende isso e, e tem abertura para o autor, porque tem editoras que não têm essa abertura, né? Elas têm aquela aquela ideia ali fixa e a Libretos tem essa essa abertura e e a gente trabalhou junto assim agora nos nos últimos tempos para fechar o livro e ficou um trabalho bem bonito. Como como produto também, né? Ficou bonito de ver a capa. Na história aparecem vários gatos, né? Ela tem um gato preto. Então a capa, na capa aparece um gato também. É o Lulu, meu gato, um dos nossos gatos. E mas é o, é o gato dela então os gatos representam um mistério na história e eles aparecem várias vezes então a capa mostra um gato também né e essa ideia do, do mistério para onde vamos né um gato que está em movimento dá aquela ideia o que, que vai acontecer afinal né um enigma <risos>
4: realmente, é um livro encantador, e para quem se interessou pelo A Felicidade é um Quase Nada como é que faz para encontrar ele para quem está passeando pela feira ou para quem está nos escutando?
5: Para quem está na feira na banca da editora Libretos a Libretos está uh, vendendo o livro, né? provavelmente com exclusividade e as pessoas podem me encontrar também nas redes sociais Facebook, Instagram Instagram é arroba ele ele, de Elenilton, Neucampio, é sobrenome. E as pessoas podem me pedir lá, eu envio, né? Eu fiz uma campanha de arrecadação do livro entre julho junho, julho e agosto. Eu arrecadei milhares de reais, né? Me ajudaram para produzir o livro. E eu uh, enviei, então, uh, dezenas de pessoas receberam o livro pelo correio através dessa campanha. Então, eu também vendo os livros, né? Assim, pessoalmente, envio pelo correio, autografo e e na feira, e tem, é claro, nas lojas virtuais, né, a Amazon, a cultura e tal, e na feira, na banca da Libretos. No dia 15 de novembro, às 16 horas, vai acontecer um evento de lançamento do livro lá na Espaço Cultural Força e Luz, às 16 horas, dia 15 de novembro, e depois às 18 horas a sessão de autógrafo, tudo no dia 15 de novembro.
4: Certo, então, muito obrigado pela tua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente sobre um tema que é tão difícil, não somente de escrever, mas vir aqui conversar. E, enfim, fica aqui meu agradecimento.
5: Eu que agradeço a entrevista. Muito obrigado e leiam um o livro.
0: Como em edições anteriores, a 68ª Feira do Livro de Porto Alegre tem atividades reservadas para o público infantil e desde a abertura, no dia 28, o evento conta com participações da Trupe Fantabulástica. E é com as integrantes desta Trupe, Bárbara Catarina e Carmen Lima, que eu converso agora. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde, Carmen. Sejam bem-vindas à Rádio da Universidade e ao programa Estação dos Livros. Então, eu gostaria de começar perguntando como é que tem sido a participação da Trupe Uh, nesta edição da Feira do Livro. Boa tarde. Boa tarde.
6: Eu já vou resumir com um bordão meu, um escândalo.
0: <risos> Carmen, o que que tu tens uh, percebido nessa edição agora, presencial, né, na, na Feira do Livro?
7: Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, ouvintes. Este ano está algo muito diferente dos outros porque tem uma cor, tem uma alegria, tem uma animação que vai contagiar a todos que vão passar por ali, porque é um circo, é o um circo de Mafagafos, <risos> em homenagem a Glaucia de Souza, que tem o seu livro, Saco de Mafagafos.
6: E, e Trupe Fantabulástica, homenagem a é. Simone Sauresig, pelo livro dela também, de 25 anos, ela está fazendo 25 anos também de estrada, então são duas escritoras que
0: são homenageadas o nosso circo e bem exatamente isso uh, esse contato agora com as crianças né presencialmente uh, na feira depois de dois anos uh, de pandemia né isoladas como é que vocês uh, sentem esse retorno como é que as crianças estão uh, interagindo é de uma maneira para nós não é estranho porque o ano passado a
6: gente já teve um presencial né então, para nós está tranquilo essa, esse contato com eles. A diferença é que o ano passado eles estavam mais mascarados. Este ano, estão mais relaxados. Né? Mas criança, o público em si, uh, fim de semana, a gente tem aquele público variado, com todas as idades, pais, mães. Durante a semana, esse público escolar, esse agendamento escolar da primeira infância, mas eu pelo menos particularmente assim sinto que a é energia mesma né? e que por mais que se ficou represado, preso claro, vem com mais vontade né? com mais vontade de estar ali conosco, mas não, não muda muito não, pra mim não muda muito assim é, o ano passado, como
7: tinha algumas restrições Quanto a subir no palco, tirar foto Tinha um certo distanciamento E todos com máscara, inclusive nós, os contadores O que ficava, assim, em certos momentos Assim, um estranhamento muito grande Porque a nossa é, expressão facial tensão... é muito, muito intensa E tirando, assim, a parte dos lábios A gente perdeu um pouco Mas este ano, como já está liberado eles vêm não só as crianças, né? mas como é. os pais, os seus cuidadores.
0: Eles vêm com muita vontade de eles estar vêm próximos, com né? muito contato. É exatamente isso. Eu, eu reservei uma pergunta sobre isso. É, como é estar? Uh, uh, como é que vocês trabalham o humor e a energia de vocês para contar uma história, para ter a vibração ideal? E até lembrando, como tu dissesse, Carmen, com a máscara, como é que vocês passavam isso?
7: <risos> já começava no camarim. É. Porque a gente não atua só no balco. A gente é assim, não é uma atuação. É uma convivência que vem de outros núcleos e vem já com a energia. Ah, vai ter a feira, não vai ter. Quando já tem esquentando
6: a feira, os tamborins e, do camarim. A gente já começa. Já começa ali. E é uma equipe que tem muitos anos juntos. A base dessa equipe é eu, a Carmen e o Jairinho. Carmen tem 10 anos de Feira do Livro. Eu tenho 25 anos. Jairim tem 25 anos. Eu nasci dentro da área infantil. Né? Então, claro, todo ano a gente agrega um novo contador, porque nem todos têm a disponibilidade. Mas a equipe básica é incrivelmente energizada. Né? Então, a gente acaba contagiando. E as pessoas que vêm ali, os contadores que estão conosco, eles já entram nesse ritmo. Eles já sabem que um... Um dos, uma das características, uma das coisas importantes, essenciais para estar nessa trupe, né, nesse grupo, é gostar de ler, é gostar de contar histórias. Independente de sol, chuva e trovoada, que venha um período da feira do livro. Né? E chuva. E então, sempre é existir, né? se mantém. Sempre tem. Sempre. A gente usava, às vezes, máscara transparente. E né? a Bárbara usava. Eu usava porque facilmente. eu queria que eles vissem meu que, 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 meu nada né? Mas, mesmo assim, eu acho que o olho brilha muito. Né? Essa coisa... A gente com máscara, ano passado, o olho, o olho da Carmen gritava muito. Era a expressão. Né? E a gente também cuidava eles pelo olho. A gente só tinha o um olho deles. Bom,
7: sorriso pelo olho,
6: emoção pelo olhar. E a, essa distância que a gente tinha... Essa coisa, como a Karina falou, a gente não tinha aquele contato das fotos, aquela a coisa de chegar. Tudo era com muito parcimônia, muito, muitos dedos. Hum. Né? Aí eles se esqueciam vindo, aí a professora já puxava. Né? A gente ficava cheio de detalhes. Mas esse ano, não. Nesse ano, tá tudo muito mais solto. né Parece que tudo flui mais. E a questão do,
7: do entrosamento, a gente, às vezes, passa um ano inteirinho sem ter um encontro. Mas quando se vê na véspera da feira, nossa, parece que foi ontem. Então, a gente já tem essa sintonia de contador, de afetividade com as histórias e com os nossos colegas, que propicia este humor, esta energia toda, e que o circo vai mostrar para todos que chegarem para ver.
0: Existe uma diferença entre ler histórias para criança e contar a história? Sim, a gente diz que tem a mediação de leitura, e a contação de histórias pela
6: oralidade. A mediação é quando o livro está na mão do contador de histórias. O livro é a primeira pessoa que está usando o livro. E o foco da criança toda é para o livro. A gente está trabalhando a ilustração, está trabalhando o texto. Quando o contador de histórias não está com o livro na mão, mas está só com o texto, só na oralidade, a primeira pessoa é o contador de histórias, é o narrador. Quando termina a história, a criança vem para ti quando tu estás fazendo a mediação usando o livro, a criança quer tocar o livro, quer pegar o livro, quer, sabe? Ela não vem em ela vem pro livro que tu tá segurando as mãos, nas mãos ali. Quer ver a imagem, quer comparar a imagem do livro com tudo aquilo que tu disse, tá? Porque a oralidade, ela vem desde que o mundo é mundo, através
7: né? dos tempos, e a criança também tem que saber que aquela história que tu contou, ela está num registro físico, que é o livro. Mas, por outro lado, as histórias de cunho culturais, de passa a geração, a geração, nem sempre estão nos livros. E também é importante valorizar aquele contador que não tem uma educação formal, um griot, que conta a história através dos tempos e que também deve ser respeitado por isso. Então, é, na balança, estão assim, aquelas medidas em que a história tanto pode ser passada oralmente como no código escrito através do livro. Certa vez eu fui em um lugar e uma pessoa disse Ah, mas até um analfabeto pode contar uma história Como se fosse desvalorizando o contador em si Então isso foi uma reflexão muito grande para aquele grupo onde nós estávamos Sim, começou assim E é por isso que hoje nós temos essas histórias orais Em forma de livros e histórias Isso tem que ter um valor também Tanto a oralidade, sim, quanto a, o código escrito Como
6: existe um músico de ouvido que nunca fez uma aula de violão e tira uma música só de escutar existe o contador de histórias que escuta uma história e reproduz essa história sem nunca ter lido esse livro é? que vem essa coisa da tradição, da oralidade aquela história que vai passando então, nesse caminho, claro, a gente com o andar da carruagem vai aprendendo muitas técnicas, né? e as técnicas vão se equilibrando com a prática e com, a no, com os nossos dons, né? com a nossa versatilidade. É todo um encontro. Mas o essencial sempre é a gente saber que a gente não pode fugir daquela espinha dorsal da história, não, sabe? Tem uns diferenciais. Né? Eu sempre digo tem os clássicos, os contos, né? o folclore, ficção, mas a gente tem uma espinha dorsal, não é porque o contador de histórias não está com o livro na mão, uhum. né? que ele está inventando alguma coisa, ele está seguindo, tem um caminho, né? então tem esse diferencial, e a gente é um formador a gente é um formador de leitor De uma certa maneira a gente está ali Fazendo a formação Porque tudo que a gente trabalha Dentro da Feira do Livro E fora o nosso repertório pessoal Como contadoras de histórias É literatura Literatura de boa qualidade E mesmo Cor... porque estamos na Feira é. do Livro A gente então, não pega qualquer controle, coisinha né? A gente hum. aprendeu com o tempo A saber saborear né? A saber apreciar né, os, as notas, né, as citricidades daquelas histórias, para poder compartilhar. O contador de histórias ele é um chefe. Ele tem que perceber quais o que, que é o público dele. Ah, um tem intolerância à lactose, o outro não pode com camarão, não sei o que. Né. Tu sente o que, que tu pode servir. Né. Eu acho que esse é o bom do bom tempo que a gente tem como contadora de histórias na Feira do Livro de Porto Alegre, que nos permite encontrar esse público tão diversificado, né? E ter que viver em várias cozinhas e aprender várias culinárias.
7: Sim, nosso papel fundamental é, através da contação de histórias, fazer o um link com o livro, porque como eu falei antes, né? é a feira do livro. Então, nós é. estamos ali para incentivar aquela leitura que é o objetivo. Fundamental,
6: Tudo está linkado.
0: Exato. E aí, como a Bárbara falou, um, sobre o público diversificado, né? como é que vocês, como é que se estimula a, a leitura ou uh, prender a atenção do, 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 dos alunos, que são ali de diversas faixas etárias, como é que A gente se sabe Como a gente tem um, a gente tem ali, por exemplo, durante a semana,
6: nós temos um público realmente infantil, os agendados, os pequenos Então a gente prepara um cardápio específico para esse público. Durante o fim de semana, nós temos um público variado, mas existe sempre aqueles menus que agradam a todos. É? Todo mundo gosta de batata frita. É? Então, a gente sempre procura trabalhar contos universais, contos né, que agradem desde uma criança de dois anos de idade até uma senhora de 80 ou 14 ou 13. Que a gente, e, e nós temos uma gama muito grande de histórias maravilhosas. Nós temos o nosso folclore, que é riquíssimo, e de histórias que nos. Nós temos o folclore africano, que é riquérrimo, né? a gente tem uh, contos contemporâneos que, que servem a todos, mas a gente tem os contos específicos, aqueles que são realmente direcionados para a primeira infância, que tem aquela musicalidade, né? a, a, aquela despreocupação em querer agradar, algo, né? que é mais uma, é uma melodia, né? é mais brincado, porque a criança... Ela gosta de, 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 desse jogo, desse embalo. Então, a gente prepara o nosso cardápio. Eu acho que muito olhando assim. Fim de semana, a gente tem um público variado. Então, a gente tem que oferecer um alimento que todos possam degustar. E as histórias são escolhidas já no meio do ano.
7: Junho, julho e agosto. Tem que já estar com as histórias todas já selecionadas. E no final de semana, como a Bárbara falou, o público é tão variado, mas a gente percebe quando os avós, as avós, os pais, vem que Nossa, é essa história, essa canção me remete ao tempo da infância. Muito obrigada, vocês fizeram com que eu voltasse no tempo que a gente brincava com tudo isso. E como é bom esse resgate histórico das brincadeiras que a gente também faz a musicalidade com. Jogos de adivinha, com canções de roda, com trava linha Palenda,
6: trovinha, adivinha. Então, tudo isso
7: é, faz parte da nossa literatura, da, do nosso folclore popular também, que são histórias que eu gosto muito de contar. E realmente envolve a todos, desde o
6: pequenininho, de dois aninhos,
7: até coisa a mais linda é, tempo.
6: Carmen, quando a gente vê o pai, a mãe, e no meio ali das pernas do pai e da mãe, um menino de dois, três anos de idade... Tá? E ao verdade. lado um guri de 12 anos A gente, a gente pegou todas as idades E eles ficam 35 a 40 minutos Ali fixos na gente né? E daí tu pensa assim ó, Essa história que tô contando agora Ela não tem uma restrição Uma boa história Nunca deve ser subestimada Uma boa história Bem conduzida Ela vai sempre Chegar ao ouvinte Então pra mim eu já contei... A gente tem versões, como digo o outro, se tu vai chegar, pegar a versão original do Chapeuzinho Vermelho, é Mortal Kombat. Mas se eu for pegar né? mais suave, eu trabalho logo as séries iniciais. Então, acho que a gente tem essa, esse olhar já de saber como conduzir. O contador de histórias, ele está conduzindo. Né? Cada contador tem a sua digital, cada contador vai levar de uma maneira. Mas ele tem que ter essa percepção de saber que eu tenho um público variado e que esse conto que eu vou trabalhar agora, como disse a Carmen, a gente já começa a trabalhar bem antes. Nada que acontece naquele espaço é pensado um mês antes. A gente já está terminando a feira e já está pensando nas próximas histórias e quais foram as que fizeram mais sucesso, mais ibope,
0: para trazê-las de volta. E, uh, bom, eu vejo aqui, conversando com vocês, a paixão realmente que vocês têm pelo ofício, né? Como é uhum. que vocês chegaram à contação de histórias? Isso é, veio intuitivo, assim? Vocês tiveram uh, algum curso? Se prepararam como? Eu vou falar por mim, depois a Carmen fala né, a, uhum.
6: como aconteceu a contadora de histórias dela. A minha contadora de história já nasceu na infância. Quando era pequena, eu perguntava para o meu pai: pai, no que que eu sou boa? E ele dizia: Bárbara, tu é muito boa de me atucar é, lá. Fica correndo de cá, correndo de lá. Mas qual é a profissão que dá para atucar lá? É. Aí eu fui levada pelas artes, pelo teatro. O teatro é a minha base, eu venho das artes cênicas. Mas dentro do teatro, eu percebia que eu era uma linha meio franzo-coco, muito canastrona né? e eu queria mais e eu queria também algo que me permitisse que eu me, que eu sozinha pudesse, não precisava de uma, de uma luz uma guama, né? que eu pudesse trabalhar e foi dentro da Feira do Livro de Porto Alegre em 1998 que eu tive a oportunidade de ver a Arlete Cunha que é uma grande atriz, sou apaixonada por ela e a Ligia Rico né, que é o grupo das carretas contando histórias simplesinhas assim, sabe? Eu, eu disse, meu Deus, essa possibilidade existe para um ator e eu fiquei encantada a partir dali conversando com a Lígia, a Lígia me deu de presente o um livro chamado Fábulas Italianas do Itaú Calvino e eu me apaixonei Eu virou uma bíblia para mim e comecei a perceber esse outro caminho comecei a perceber esse caminho, né? Que a arte tinha muitos afluentes e um deles podia ser a contação de histórias. Só que agora eu não estaria mais com um grande grupo, com um cenário. Todo esse cenário, a musicalidade, tudo teria que vir através da minha oralidade. Eu teria que expor isso dentro da história. Como eu vi elas fazendo. E outras vezes, né? E isso foi, foi ficando forte em mim. E eu, dentro da Feira do Livro, comecei a ter contato com escritores. Ver oficinas, conhecer o fórum. Isso começa a te abrir um olhar. E quando tu percebe que tu também pode tirar tua sustentabilidade daquilo que tu acha que tu faz muito bem, tu diz, mas gente, esse é o caminho. E quando uma editora, dentro da Feira do Livro, me vendo no, nos quequequés, disse, tu quer trabalhar para nós? A gente está começando um trabalho agora. Na época, eu fui editorática. De fazer atividades nas escolas de contação de histórias. Pagando. Eu disse, Mas olha, existe isso. <risos> a partir dali, eu comecei a me profissionalizar. E posso dizer hoje que, dentro do mercado, eu sou uma das Ali, poucas contadoras que vivem exclusivamente de contação de histórias. Eu não tenho outra renda a não ser a contação de histórias. E existe esse mercado dentro de Porto Alegre, através das feiras, através das editoras. E hoje eu sou uma contadora de histórias, né? há 25 anos, dentro da Feira do Livro. esse sempre faz bondas de prato, né? muitas emoções com a feira. E me sinto muito cria da Feira do Livro de Porto Alegre. Né? Porque foi ela que. Claro, depois a gente busca formações, não perde oficinas, cursos, conhece esses contadores que vêm de todo o país aqui para nós, a gente né? vai atrás. Quando começa a se apaixonar, começa a ir atrás para cada vez mais ter mais elemento, mais material para poder trabalhar, se jogar. Mas essa é a minha contadora de histórias. Ela nasceu ali pequenininha e foi crescendo dentro da Feira do Livro de Porto Alegre. Por isso que eu sou muito, muito apaixonada. Porque eu acho que a Feira do Livro ela é um espaço incrivelmente democrático. Né? Que não se cobra nada. Né? O saber está ali ao acesso de quem quiser. É só querer. Chegar, encostar, escutar, olhar, ver... Né? É isso. E a Carmen?
7: Hum. O meu pai me contava hum. muitas histórias antes de eu dormir, porque eu nunca queria dormir. Criança, assim, ó, tem três coisas. Não sente fome, não sente frio, né? não tem sono. Aí, pra eu dormia só se ele contasse histórias. Ele contava histórias assim que emendava uma na outra para continuar no dia seguinte. E, de tão cansada, ele me deu uma fita cassete, que de um lado era o pequeno polegar e do outro era... A Bela Adormecida. E eu grudava assim, o ouvido, naquele National 3 em 1, um, quem teve já sabe como é que é, e ficava imaginando. Depois, daí, o primeiro livro foi O Urso com Música na Barriga, que minha mãe contava também, meu pai contava, e eu imaginava aquelas ilustrações. E aí eu comecei a contar para as bonecas. Comecei a contar para as plantas, e eu botava os vasos sentados assim, mim, com os meus ouvidos. E aí fui indo, fui indo E minha mãe vai fazer magistério Essa menina gosta, criança Mentira, é que todas as minhas coleguinhas iam pro centrinho da praia E eu ficava em casa, que eu não podia sair E os irmãos vinham comigo pra escutar as histórias que eu tinha pra contar Mas no magistério eu só gostava Da parte de fazer as artes Contar história confeccionar os bonecos E tudo Eu fui até chamada na diretoria Dizendo que eu não tinha postura de professora A única daquelas 38 que ainda tá no magistério Sou eu E aí Fui trabalhar numa escola de educação infantil, que na época era creche. Uma colega do magistério disse, olha, eu estou saindo, tu quer a minha vaga? Ah, eu quero. Já tinha feito a faculdade também. E ali eu notei que tinha o final do dia, contação de histórias para as crianças. Mas eram sempre aqueles histórias mais tradicionais. E eu tinha alunos negros e não tinha histórias com personagens africanos. E eu comecei a desenhar, ilustrar os personagens e os indígenas também, porque não haviam livros falando sobre indígenas, comecei a desenhar. Então, ali eu tinha as minhas histórias que eu comecei a criar. Nas férias, em uma oficina de teatro, com Olga Reverbel e sua equipe. Olha aí que escola. Que Fui fazer o teatro e ali me apresentei. E tinha um outro diretor que me viu e me chamou para fazer uma outra peça. E ali conheci outros atores que eram contadores de histórias. Bom... Comecei a também a fazer animação de festas aí uma menina que fazia animação me deu um cartão Olha o meu cartão Aí eu li o cartão dela Contadora de histórias, existe isso? Sim E tu ganha pra isso? Sim Uai, mas que coisa Eu nem <risos> sonhava em ser contadora Até que fazendo teatro de bonecos Fui fazendo, fazendo E fomos para a maratona de contação de histórias o teatro de arena Isso lá em 2006 e dali nós tínhamos que apresentar no Cais do Porto, na feira do livro infantil. Nossa, aí foi a glória. Aí descobri, assim, esse caminho. Na época, gente, quem lembra que a área infanto juvenil, tinha todo o Cais do Porto. Era, buscando, era um
6: paraíso. Deus do céu.
7: Era o nosso mundo. 44 bancas só infantis. Né? E fora os armazéns que eram, assim, cada um tinha uma atividade com as crianças. Era para o lanche, era para o teatro, era para contação. E ali conhecemos... É, acho que A Sônia Sônia Zanqueta Sim. Que estava ali participando Junto com os contadores de, teatro, de, de histórias Do Teatro de Arena E aí nos ofereceu um, um momento, um espaço Conhecemos Juliano E a Morgana Que tinham um espaço A Val também, a Val também. É, né? O que aí, já nos
6: pitocos era o queijo dos Pitocos, que era Era o queijo dos Pitocos.
7: Que era o dos Pitocos. Era um eu tinha Arena
6: imenso. das Histórias lá. Nessa época, eu não estava no que... Eu era a Arena das Histórias, mas era o queijo dos Pitocos. E aí, nossa, era um espaço
7: imenso, que acolhia, acho que umas 100, 150 pessoas ali, e vários autores e contadores, e começamos assim. E a coisa foi indo, foi indo. Depois eu vi Bárbara e Jairinho no teatro, no Sancho Panza... E dali a coisa foi e a Sonia me chamou para o próximo para fazer um a momento. A gente se encontrou no cais, eu com a cara, me encontrei no, no cais. cais. E depois passamos para o meio. E aí me chamaram uma vez, me chamaram duas. Olha, mas eu estou dando conta do recado. Aí eu vi que a coisa estava séria. <risos> Menina, não é bolinho? Aí comecei a fazer as oficinas, os cursos e participar de seminários. E conhecer vários autores, contadores, ilustradores. E daí a gente não para mais, porque é um bichinho que pica. E nossa senhora, mesmo que
6: tu quer dizer, não, este ano é meu último ano, não vou. Não, <risos> não vamos é de novo.
7: Não, vamos. É, Sim, os livros,
6: agora, pensando isso, os livros aproximaram a carne, né? Porque nós não nos conhecíamos. Nós éramos artistas, mas nós não nos conhecíamos. Foi a Feira do Livro que nos aproximou. Nós estávamos no mesmo cais, só que em pavilhões diferentes. Eu, na Arena das Histórias, ela no QG dos Pitocos, né? Trabalhando, ela trabalhava com a primeira, as primeiras séries mais iniciais ali no QG e eu trabalhava com os mais adolescentes e tal, com as professoras na arena. Mas a gente se aproximou e aí houve, eu digo, o encontro das águas. Porque daí, quando a gente saiu da CAIS, a gente teve que unir né? essas pessoas que trabalhavam num espaço só, porque a gente não tinha mais tanto espaço não físico. Tinha. E aí veio esse espaço Que todo ano ganha um novo Tenda das Mil e, Uma, Mil e Uma Histórias uhum. Que Gia é dos Pitocos né? uh, Floresta Encantada Esse ano A gente já teve também das uh, uhum. Maravilhas agora não Contos, é. de, Anderson. contos ah, de Anderson A gente já teve vários nomes Para esse espaço Esse ano é Trupe Fantabulástica uhum. né? E foi aí que a gente se reuniu. A gente né, se encontrou com, com essa coisa em comum. Esse amor pelas histórias, né? E saber que nos vemos, nos respeitamos como contadoras de histórias porque a gente fala uma mesma língua. Isso é muito bom. Conhecer pessoas que falam a mesma língua. Não precisa ser traduzido, né? Isso é bom demais. Já tivemos vários colegas que passaram conosco, mas
7: agora nós estamos também com o Jonathan... O Diano Tortiz e, e, e o Arthur. Arthur Cortes.
6: Uhum.
7: E o Jairinho Pai, sempre, né?
6: O eterno nosso O é uma e... poesia só, né? Como diz o outro, eu né, come, quer dizer, comecei na Feira do Livro com o Jairinho, como um parceiro, como meu. A gente fazia muito Arauto, a gente não fazia contação de história, que eram os personagens, né? Que recebem e tal, as figuras. A gente fez Menina Bonita, Toço de Fita, né? fez o coelho eu fiz a rainha de copas uh, eu fiz o corcunda de Notre Dame com a Valkyrie eu era o corcunda foi a feira que eu mais sofri que levei pontapé que era judiato é oh, o corcunda né mas a gente fez tantos personagens dentro da feira e o que o que nos consagrou né que nos foi o Don Quixote Sancho Pança no período ali do, do, dos 420 anos de Servantes nós no Cais do Porto tínhamos esse espaço essa... imagina um teatro para mil pessoas dentro do Cais do Porto era uma loucura lutar aqui e era o Teatro Sancho Pança e foi o ano que a gente veio com tudo uma caracterização, com um trabalho com né, muito rico e ali a gente pá, né? foi a partir dali que mas também eu sentia que eu queria mais que ser só um arauto né? fazer aquelas encenações eu queria contar as histórias e aí a Sônia me deu de presente Sônia Zanquetano minha chafinha maravilhosa me deu um espaço chamado Arena das Histórias
0: e agora nessa edição então da Feira do Livro vocês têm até o final atividades infantis muitas emoções conversa. todos os muitas. dias
6: nós temos dias com quatro cinco apresentações porque a gente vai ter na programação espetáculos de teatro a gente vai ter Outros contadores, né? Porque o nosso espaço vai funcionar até determinado horário,
7: digamos, hum. até às 17 às 20, 30 E depois, às 18 horas, até às 20 tem o projeto Todo Mundo Pode Contar Histórias, que são contadores de histórias, são escritores que vêm com é. seus até livros. Até mas não
6: aumenta um pouquinho. É,
7: fica mais ou É, que é, a
6: pessoa fica um pouquinho mais, não depende. Sim, é bem.
7: então esse espaço vai se tornar um...
1: Um
6: plus uhum. né, Dentro é das todos... contações para infantes Nós tivemos durante 12 anos em Porto Alegre Não podemos esquecer A presença e a, a riqueza Do escritor Celso Sisto Contador de histórias Sou muito agradecida a ele sempre Porque ele trouxe o seminário de contador de histórias Para dentro da feira do livro de Porto Alegre E foi ele que abriu essas portas Aqui da nossa província de São Pedro Para o Brasil Eu não conheci os contadores que vieram da Amazônia de São Paulo, de Minas Gerais, de Tocantins, da Argentina. Ele trazia esses escritores, contadores, e eu ficava, meu Deus, mas isso é muito grande. Né? E, pro, e no próprio Rio Grande do Sul, nós tínhamos muitos contadores de histórias, mas eu não conhecia o pessoal de Caxias, eu não conhecia o pessoal de Bento, eu não conhecia o pessoal de Arambé, eu não conhecia de Santa Cruz. Ele trouxe, ele agregou com essas formações durante 12 anos, né? e trouxe grandes nomes que nos enriqueceram mais. E esse ano o Celso se mudou, voltou para o Rio de Janeiro, e ele não está mais agora, nós não temos mais o um Seminário de Contadores de Histórias. Mas a Sônia, que é uma mulher que tem a visão além do alcance, olhos olho de Zandera, ela... Para a gente não perder né, essa nossa reciclagem, né, essa essa, nossa força como contador de histórias, para a gente poder se continuar se reciclando, trabalhando ela criou o ciclo esse que todos podem contar a história então dentro desse ciclo todo escritor ou contador de histórias que vem vai dar uma canja para nós a gente vai ter Rogério Nardim Barbosa a gente vai ter Lenice Gomes a gente vai ter Beatriz Mia que é a maior contadora de histórias do Brasil para mim é uma referência né? a gente vai ter muitos nomes vamos ter um Rosana Rios a gente vai ter muita gente boa né? a gente vai ter o Jaco a gente vai ter tanta gente todas as linhas Desde a africana, a indígena, né? do, do cordel. Então, tu vai olhar na programação. Olha, isso aqui tem a ver com a minha linguagem. Eu vou lá hoje porque não tem inscrição. As pessoas podem chegar às 18 horas, sentar na sua cadeirinha. E vai depender muito de como esse, essa, esse artista vai querer uh, desenvolver a sua oficina. Se vai ser uma linha de palestra, se vai ser uma linha mais de movimento, ativa mas isso vai nos enriquecer muito a gente vai aprender muito a gente vai ter muita troca então o nosso espaço está eu digo assim contemplando a todos desde as crianças até aqueles que contam histórias para as crianças ou para os adultos né, em geral
0: Gurias agradeço a participação de vocês no Estação dos Livros. Eu conversei com a Bárbara Catarina e a Carmen Lima, que estão contando histórias aqui na Feira do Livro. Muito obrigada. Nós
7: agradecemos o convite, o espaço e convidamos a todos. Participem. Não deixem a última hora. Todo mundo tem a conversa e diz ah, oh, mas já vai acabar. Gente, nós ficamos lá todos aqueles dias e vocês têm a cara de pau de dizer que já vai acabar? <risos> Cheguem lá, hein?
6: 68ª Feira do Livro de Porto Alegre. Ai,
7: que maravilha.
6: Trupe fantabulástica é um escândalo, gente. Venha para o ciclo de Mapagá.
0: Estamos apresentando o programa Estação dos Livros pelos 1080 da Rádio da Universidade. Quem conhece a escritora caxiense Elaine Pasquale Cavion sabe que o texto dela é simples, mas não é raso. Para crianças traz ludicidade e estimula as ideias para adultos, pitadas de filosofia e poesia, disfarçadas de literatura infantil. Elaine, os teus livros uh, fogem do didatismo comum da literatura para crianças. Eu não me... Não me refiro à tua obra em geral e, em especial, o, os livros que tu estás trazendo para a feira nessa edição, Tempo de Navio, e com três letras eu conto. Eu gostaria que tu começasse nos explicando uh, como é essa tua literatura, como é que tu chegou nesse, nesse, nessa maneira de, de narrar as histórias.
8: Uh, então, olha só, eu acredito que seja uma característica da minha obra em geral sim, desde a primeira, do primeiro livro que eu lancei, porque eu entendo que uh, não existe essa classificação em literatura para a infância ou para adulto. Isso é uma questão apenas, de, de, enfim, de, de protocolos de, de catálogos. Mas eu entendo que a literatura, ela é literatura sempre. Ela vai contar histórias que dizem respeito ao ser humano, seja ele criança, adulto, o que for. E Então, a minha proposta é sempre contar histórias para que essas crianças elas possam uh, imaginar, relacionar com, com as suas vivências. E, e são histórias que têm muitas camadas. Então... Não existe, assim, um público. A criança, desde muito pequena, o pai contando, a mãe contando a história, ela vai ter o seu entendimento. Se ela for um pouquinho maior, ela vai ter, fazer outras descobertas dentro do texto e assim por diante. Então, eu penso em temas que me sensibilizam para escrever as minhas histórias e, a partir desses temas, eu desenvolvo o meu texto. Uh, então, essa essa vontade da escrita do mundo da minha observação e eu sempre digo que na verdade eu não escrevo para crianças eu escrevo eu escrevo porém os meus livros
0: eles ficam muito adequados a essa faixa etária então seria mais ou menos isso e tu falasse sobre os temas né eu queria te perguntar como é que tu escolhe esses temas? Uh, tu faz alguma pesquisa antes ou eles vêm ah, isso aqui ia ser, ia ser legal, ia gerar uma historinha. Uma historinha não, uma história, né?
8: Uma história. Uh, é, então, uh, os temas eles chegam até mim de alguma forma, como todo escritor, né? Acredito que uma ideia ela é muito pequena, ela é um relance, ela é algo que você vislumbra, né? uma pequena ideia, por exemplo, o tempo de navio, um observar de nuvens, o pensar sobre o tempo que passa, sobre como o tempo de imaginário é diferente do tempo que vivemos, do tempo cronológico, só que isso não é uma história, isso são algumas ideias. Então essas ideias elas têm que ser muito trabalhadas, então elas chegam até mim, eu as anoto, mas depois disso tem muito trabalho, muito, muito, para que isso se transforme numa história. Por exemplo, com três letras eu conto, eu parti de uma coleção de palavras com três letras, e, e aí a partir daí eu fui pensando em como essas pequenas palavras não são tão pequenas assim, elas são pequenas só no tamanho, mas elas podem ser gigantes. Elas podem ter múltiplos significados e principalmente significados poéticos. E, inclusive o livro começa pela palavra finha,
0: começa pelo finha. Que fim é uma palavra com três letras. Eu adorei a tua a definição de levar né? Uh, como é que tu chegasse nessas definições? Como é que foi? para te uh, selecionar essas palavras e as definições.
8: Para início de conversa, é preciso vocês imaginarem que foi assim um triplo de palavras que tinha no início, tá? Então assim, eram muitas palavras, eram mais de 50, eu acho, tá? No livro nem sei né, de bocas, mas não, tem mais que isso, tem mais, acho que tem 30. Mas a, a foram muitas palavras, e muita escrita, e muito pensar e meditar sobre cada palavra, sobre o que ela provoca, sobre o que cada palavra provoca, por exemplo, aí eu tenho a palavra dom, o que, que pode ser dito sobre a palavra dom? Só que uh, o desafio foi o seguinte, o leitor, né? quem vai ler a história, ele vai ter uma pequena surpresa, porque o livro também se desdobra em três, então as páginas também são três, então essas três palavras que estão e que fecha com uma quarta, todas elas têm uma relação nesse sentido, então eu faço uma brincadeira aí, por exemplo, com um navio antigo, mas isso vai se relacionar com todas essas essas outras três palavras anteriores. Então, também tem esse jogo de brincar um pouco com o sentido, mas também com uma palavra, que com a que vem antes e com a que vem depois.
0: E, e tu já consegue definir assim qual é o teu público, Elaine? Olha, eu
8: trabalho muito, muito já com, com o público de, de estudantes, dos pequenos leitores, e eu tenho trabalhado nessa minha trajetória, desde a educação infantil, que são os pequenos, cinco anos, quatro, pré-adolescentes, adolescentes até. Então, eu, tenho, eu pego toda essa faixa etária que, que muitas vezes faz a, a leitura dos meus livros. E todos eles, com todos o diálogo é muito delicioso. Com todos eles eu aprendo demais. Todos têm uma leitura singular, e, e, e tem as suas colocações, a sua compreensão, a sua, o seu imaginário próprio. Então, é, são encontros muito ricos em toda essa gama de, de leitores, de pequenos leitores que eu chamo. E
0: já cheguei, inclusive, a trabalhar os meus textos com leitores. É que quando a gente fala assim... Uh... No título a gente tem uma ideia, né? Mas na verdade esse navio ele não, não está nas águas, né? Ele está nas nuvens. Então uh, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse esse livro, o Tempo de Navio.
8: Ah, sim. Essa é também uh, as minhas ideias com com esse elemento surpresa, fantasioso, até brincando com o surreal esse navio ele não navega na, no mar ele navega no ar porque ele tinha eu vou contar ali né que ele tinha ar na alga com os seus cais de nuvens e toda a tripulação passa a viver lá naquele local conta a história de tudo e conta a história de um menino que enxergava esse navio e, e aí vai ter uma, uma, um momento em que a história provoca esse personagem né, com uma escada de corda que, que o navio solta para ele, que está até na capa, e aí se desenvolve toda a aventura dele e ele vai descobrir que lá o tempo é diferente. Então é um livro que ele é muito especial. Ele, eu fiz também em parceria com um ilustrador, um grande ilustrador brasileiro, que é o João Moraes. Então o projeto gráfico desse livro ele é primoroso. Ele é um livro que justamente por ter essa ideia da verticalidade do ar, que a gente ele também abre de uma forma diferente. Ele abre não de forma horizontal, mas ele abre de forma vertical as páginas. Uma, trabalha com as cores também, com esse azul do céu, com esse, esse sépia um pouco mais esmaecido, que é o tom aqui de, da terra. Uh, então, ele é um livro que eu acredito que... É, né, e eu convido quem, quem puder estar no lançamento. É um livro que traz uh, surpresas muito boas.
0: Isso, né? Sobre as ilustrações que, como tu disseste, Tempo de Navio tem ilustração do Odilon Moraes e o Com Três Letras Eu Conto é ilustrado por Samir Ribeiro. Uh, eu queria que tu falasse como é a relação tua com os ilustradores do teu texto ou tem interferência tua também? Olha, isso
8: depende muito também da negociação da editora. No caso do Tempo de Navio, uh, eu escolhi o ilustrador. A gente fez o um projeto praticamente juntos. Eu já vinha conversando com ele, uh, o Odilon topou ilustrar esse meu texto, é um ilustrador que eu tenho grande apreço pelo trabalho dele, eu acho a arte dele fenomenal, então eu queria muito que ele ilustrasse esse livro, e ele, ele fez um trabalho belíssimo, então a gente foi construindo, claro que ele, o Odilon ele fez toda uma outra construção que gera um novo texto para o leitor, então o Tempo de Navio ele teve essa troca, teve esse diálogo, sim. Já com o Sami a gente não teve tanto tanta interação, tá? Eu inclusive eu não o conhecia é, pela editora Paulus e o Tempo de Navio é editora Letria. E o, o Sammy, mas o Sami também vem para mim a aprovação, né? E eu gostei muito do trabalho dele. Eu eu, eu percebi que ele buscou soluções. Mas bem interessantes e bem construídas também aqui com,
0: com três letras. A tua sessão de autógrafos na Feira do Livro, Elaine é quando? Então, aqui fica o
8: convite né para todo mundo que puder. Vai ser no dia 10 de novembro, às 17 horas, lá na Praça de Autógrafos, que é o local ali que, que os autores ficam autografando. Então, assim, convite para quem puder ir conhecer o meu trabalho, vou ficar imensamente feliz de estar
0: lá recebendo todos. Elaine, uma boa sessão de autógrafos para ti, com os teus dois livros, Tempo de Navio e com Três Letras Eu Conto. Muito obrigada pela tua participação aqui no Estação dos Livros. Eu que agradeço, agradeço demais, muito obrigada. O Estação dos Livros vai ficando por aqui. Trabalharam nesta edição do programa Alessandra D'Agostini e Débora Rodrigues na produção com reportagens de Pedro Palaoro, Jennifer Procópio e Cláudia Heinzelmann. Na técnica, Jefferson Gomes, Luiz Fogassi e Vladimir Fontoura sob a supervisão do engenheiro Luiz Esperoto. Voltamos amanhã às 5 e meia da tarde, aqui pelos 1080 da Rádio da Universidade. Até lá e boas leituras!